0: 皆さんこんこにちは川田あさみです私は栄養士ナチュラルフードコンサルタントとしてより栄養価を高めた子どものご飯の取り入れ方や上手な食品選びが学べるオンラインスクールを運営していますあとは子どものご飯の料理教室も主催していますが今はコロナ禍でちょっとお休みをしています今年からママのビジネスをサポートするブランディングコーチとしても活動の幅を広げています詳しくはプロフィール欄の url よりチェックをお願いいたします。はい、ではまず腸内環境がいいとということで、腸内環境が良好な状態だとどういうことが起こるかっていうところですね。まずは解毒作用が良好ということで、私たちこう日頃、ね。過ごしていく中で待機中だったりとかあとは食事から結構有害な物質っていうのも体内に取り込んでしまっていますなのでそういった有害物質が体内に入ってしまった時に腸内環境でしっかりと解毒作用が行われることによってあの排泄されるっていうねそういった流れがあるのでまずはこの腸内環境がいいとしっかりと有害物質を解毒してくれるだからこそ私たちがこう病気になったり炎症が起きたりっていうのは日頃から常に起こらないっていうのは腸内環境の中で戦ってくれているっていうのがあるので常に健康でいられるというところですねなので腸内環境がいいとこう免疫力がアップするっていうふうに言われるのはこの解毒作用っていうところがポイントになってきますうんであとはビタミンの合成ですねこれも私たち例えば食事をね一切とらなかったとしても腸内環境であの一部のビタミンはこう合成されれて作られますなのでね私たち食事をしないことはないと思うんですけど栄養不足かなっていうふうに思う方も多いと思うんですけどビタミンはある程度は腸内環境からね構成されるよっていうところを知っておくと結構ね安心する材料の一つでもあるかなと思います。はい。であとは栄養の吸収をスムーズに行います。なので下にも書いてあるんですけど、食べるだけでは栄養にならないよというところですね。うん、例えば私と息子がね、よりこうね栄養のバランスを考えたご飯を同じ量で同じ、ね、タイミングで一緒にこう食べ始めても私と息子でも全然その栄養の吸収率っていうのは体調とか気分だったりそういったところから変わってくるっていうところがあるんですねうんなので食べるだけでは栄養にはならないそこにはしっかりと体調気分もあるしあとはその,その時に必要な栄養素っていうのも人によってその時によって変わってくるので、まあ、そういった面があるっていうのもあるので栄養のの吸収率をを高めめるたににははまずは腸内環境を整えてておくくことっていうのがすごく大切になりますなので腸内環境がいいっていうところはしっかりと栄養の吸収率も高まっている活発に行ってくれているっていうところがつながってきます。うんであとはメンタル安定ということでこの腸内環境とメンタルってすごく影響してるんですねうんなので例えばこうイライラしたりとか何かこう集中力があの続かなかったっていう時はもしかしたら腸内環境が悪化している可能性もありますそれぐらいね腸内環境とメンタルってすごくつながっていてねこう緊張するとちょっとねお腹がこが痛くなるとかちょっと下痢っっぽくなるっていうのもねあのそういったメンタルと腸内環境がつながっているっていうところがあって起こってしまうんですね、うん、だから逆にこう幸せな気持ちでいることっていうのは腸内環境も良くなるし腸内環境からもハッピーホルモンっていう幸せホルモンをあのたくさん放出してくれる場所でもあるのであのいかにこう私たちももちろん食事からもそうですけど落ち着いてリラックスする時間を持つかっていうことがすごく大切になってきます、うん、なのでお子さんもね皆さん忙しく毎日動いてると思うんですけどあのこの時間はお家でおもちゃで一緒に遊ぼうかなとかこの時間はお子さんの好きな例えばお絵かきとかおまとでも何でもいいんですけどそういう時間を設けようかなっていうふうにお子さんはやっぱりこう家にいる時間が一番リラックスしているので、ね、あの楽しんで幼稚園とか保育園に行ってるかもしれないんですけどでもそこではやっぱり緊張もするし不安な気持ちもちょっとあったりもするので家にいる時が一番リラックスできる時間なのでその時間も、まあ、あのママがしっかりと設けてあげることっていうのがすごく大切です。うん、であとは免疫力が高い高くなるというところですねなので腸内環境が良くなるっていうことは栄養もあのきちんとこう吸収もスムーズだしあとはその解毒作用っていうのも良好な状態なので特にこう炎症とか病気が起きずに免疫力が高い状態しっかりと悪い菌を排出してくれるっていうところがあるので免疫力を高めてくれるっていうところにつながってきて。はいでは逆に悪い環境だとどういったことが起きているのかっていうところを説明していきますね。うん、で悪い環境になっている時ってね皆さんこう自分の体の中お子さんの体の中をこう開けてみることってできないのでどういう時が腸内環境が悪化しているかっていうのは目で見て分かるものではないんですけどただ便うんちですね。うんちの様子でわかります。うん、なので、ちょっとね、例えば、あの息子はそうなんですけど、こう牛乳を飲ませて。ちょっと経つとあのうんちが緩くなるとか下痢っぽいときっていうのはああ乳製品だなっていうふうに感じたりとかするあとはあの、まあ、小麦粉とかあの食物アレルギーがある子なんかもこう食べたときに何かこう炎症が出るっていうのは体がサインを発しているっていうところがあるのであのそういったところであ腸内環境に今ちょっとね悪い環境になっているのかなっていう気づくポイントっていうのはあります。うんあとは、まあ、食事から気をつけてほしいなっていうこともあるんですけどまずはその悪い環境になっているかいないかっていうのは便うんちの状況あの形大きさあとはさ、うさ、ん、目で見て分かる範囲であれいつもと違うなっていうところがあったらあのもしかしたら腸内環境が悪化しているかもしれない。そしたらちょっとね食事から意識していくあとはリラックスした環境を作ってあげるっていうことがすごく大切ですうんで私ねこのレベル1レベル2レベル3で分けましたでまずレベル1は消化不良です。なので食物アレルギーとかアレルギーっぽいっていうのもあるんですねアレルギーではないけどアレルギーのような反応が出るサインが出るっていう子もいるのでそこをしっかり見てもらいたいですでどんな食事食食べ物がこういったあの反応を起こしてしまうかっていうと、まあ、一番起こしやすいと言われるのが小麦粉と牛乳乳ですね、うん、乳製品なのでそういったものを例えば頻度を高くとか量を多めに取り入れた時に何かお子さんに炎症が起きたりとかあとはその便の様子がちょっといつもと違かったら。ちょっとねあの頻度を減らすといいかなと思います、うん、あとは白砂糖ですねお砂糖もすごくこの悪い環境になってしまうと悪玉菌が優位に働いてしまいますで悪玉菌が優位に働いてしまうと、まあ、悪玉菌がたくさん腸内環境にいるというところで白砂糖をたくさん取り入れてしまうと餌になってしまうんですよねなので悪玉菌は白砂糖を餌としてどんどんこう増えていくっていうところがあるのでなるべく白砂糖も頻度を低くしてほ、うん、他にも、まあ、添加物とかステロイドあとはアレルギー物質何らかのアレルギー物質があの腸内環境で反応してしまったりとかあとはメンタルですねストレススストレスでも腸内環境は悪化してしまうので、まあ、そういったところでこう。腸内環境がどんどんどんどん悪化してしまうと今度レベル2の炎症が起きますで炎症が起きてしまうとどうなるかっていうと今説明したようなものがこう体の中に入って腸内環境でい続けてしまうなかなか消化しきれない状態でい続けてしまうと腸内環境のこのひだ,ひだ,です、ね、ひだの部分をあの攻撃してしまって。傷がついてしまったりとか、ちょっとプツプツって穴が開いてくるんですよで、そうすると、そこから私たちの血液にどんどんどんどんこの有害物質が流れてしまう。そうすると炎症として体がねこう。サインとして出てくる。うん、っていうところがありますなのですっごいこう肌に赤みが出てきたとかブツブツが出てきたニキビが出てきたとかあとは食物アレルギーでこう体が肌がすごく反応を起こしているとか、うん、そういう,うなこうな体見て分かる炎症が出てくるとこのレベルになってきているというところなのでこういったさっきもね説明したものを極力減らしていくっていうところがすごく大切です。で最後がレベル3ですね。これが病気です。なので、こう風邪をひいてしまったりとか、何らかの病気になってしまうっていうのは、こういった消化不良からの炎症が起きてしまって、炎症が大きくなってしまうと病気になってしまうっていうのがあります。なので、この病気にならないためには、悪い環境を作らないように、なるべく日頃から食事から意識していったりとかあとはしっかりとリラックスした環境を作るっていうことがすごく大切です。で最後になるんですけどじゃあ腸内環境にいいもの、ね、腸内環境にいいもの何を取り入れたらいいのかなということで私からお伝えしたいのは4つあります。一つが脂、ね、って聞くと皆さんこう「こえっ?」って添えがちっていうね方もいらっしゃるかもしれないんですけど実は私たちの体一つ一つ小さな細胞でできているんですけどその細胞を覆ってる膜を作っているのって油なんですね。あとは脳ですね。脳もあのしっかりといい油を取り入れていくことによって、脳も活性化していったりするので、もう油って私たちの体の中に必要不可欠なものです。うん、で何から取るかっていうともちろん質品質がとても大きいので品質の高い油を取り入れるっていうことも一つなんですけどあとはタンパク質源のお魚とか卵大豆製品乳製品からあの油、自然な油を取り入れるっていうところも大切ですただあのお肉の油っていうのはあの結構ね油脂分が強いのでそういった油っていうのは控えてほしいんですけど、うん、と例えばあの乳製品もさっきも言ったように牛乳でねちょっとこう反応が出てしまうっていう子はあの控えめにとってほしいし、まあ、乳製品で言うならばなるべくこう発酵食品チーズとかあとはまあバ,ッ、まあ、バターもあんまり積極的には取らないでほしいんですけど。まあ、そういったものだったらあの体はすごくこう敏感に反応はしないと思うので、うん、あとヨーグルトですねそういったものから取り入れる、うん、ただ乳製品に関してはアレルギーじゃなくても量を気をつけてください、うん、大豆製品もそうですね大豆製品も取りすぎてしまうとお腹が張ってきたりしてしまうので大豆製品もほどほどにという感じなんですけどそういったタンパク質源からの油を取っていくっていうのが一つありますうんなので腸内環境にいいものとしてはそういったタンパク質からの油あとは良質な油ですね普段使われているオイル油を品質のいいものに変えるっていうところがすごく大切ですでオリゴ糖って聞くとね皆さんこうシロップシロップ状のオリゴ糖をイメージする方多いと思うんですけどあのオリゴ糖っていうのはあの取りすぎてしまうとお腹が緩くなってしまうのであんまりおすすめはしませんなのでオリゴ糖を取り入れるんだったら食事から取り入れてほしいですで何から取り入れるといいかっていうと野菜だったらキャベツごぼう玉ねぎにね、オリゴ糖って含まれているので、まあ、そういった野菜から、うん、オリゴ糖を摂取するっていうのはおすすめですしあとはバナナとかハチミツ天ん糖っていうのもねおやつから、うん、あとは朝ごはんもねあの取り入れやすいかなと思うので、まあ、そういったところからオリゴ糖を意識していくといいかなと思います。うん、であと大豆製品にもねオリゴ糖は含まれるので、うん、あの大豆製品積極的に取り入れてほしいなと思います。ただ量を取りすぎると、さっきも言ったように、ちょっとお腹がゴロゴロする子もいるので、量には気をつけてください。はい。で、次、発酵食品ですね。これは皆さん腸内環境にいいものと言ったら、発酵食品をね、思い浮かべる方多いのではないかなと思うんですけど。発酵食品も麹、味噌、あとは納豆、あとはぬか漬けとかね。こういろいろこう日本な、日本の昔ながらの。発酵食品を取り入れることっていうのがあの私たち日本人には腸にはすごく向いているのでなるべくあの日本でね昔から食べられてきたこういった発酵食品を取り入れていくっていうことがおすすめです。あとはマグネシウムで,す、ねうん、でここはちょっとねもう栄養素的な話になってしまうんですけどマグネシウムっていうのはミネラルの一つです。でこれは主に海藻類とか小魚に含まれるので、まあ、こういったものを日頃からあのちょこちょこ食べるっていうのはすごくおすすめですなのでわかめがちょっと苦手だったら海苔でもいいし小魚もしらすが苦手だったら桜えびでもいいしなんかそういうふうにあの選んでいくといいかなと思います。はいということで私からは以上になります何か質問とかわからないことがあればあのお気軽にご連絡いただければお答えするのであのご連絡お待ちしておりますということでありがとうございました